1: Queridos compatriotas, con muchísimo gusto les doy la bienvenida a una edición más de Nación de Apuestas, el podcast, ya lo saben, nuestro resumen deportivo con un toque apostador. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida a mi querido amigo Andrés Hornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Muy bien, Rich, primero que nada quiero pedir disculpas porque si ustedes tienen pues mucha furia y enojo de que no había salido el póker de la Nación de Apuestas, pues no fue culpa de Ricardo de la Huerta, fue culpa mía que me tocaron en las vacaciones. Pero más allá de eso también, Rich, ¿qué rápido pasa el tiempo? Ya estamos más cerca de la semana 5 que otra cosa.
1: Oficialmente eh, está a punto de terminar la semana 4 la NFL, eso redondeando, pero implicaría, Andrés, que ya, te, ya pasó, ya llevamos el 25% una cuarta parte de la temporada regular. Entonces, ya no me parece una muestra nada despreciable en la que creo que poco a poco podemos ir descifrando y podemos ir separando a los equipos fuertes, a los equipos contendientes con aquellos que, pues, la verdad es que solo traían, traían, eran un pequeño espejismo, digamos.
0: Totalmente, Rich. Eh, yo creo, mira, quiero que me ayudes a determinar esto. Yo creo que a partir de ahora es buen momento para ya tomar en cuenta para todos nuestros análisis las estadísticas que usamos generalmente, sobre todo las avanzadas, que para mí tardan un rato en cuajar, ¿no?
1: Sí, sí, te entiendo. Como que una semana, dos semanas no parecen suficientes para determinar quién es la mejor ofensiva en eh, puntos por partido, en yardas por jugada, en yardas permitidas. Entonces, cuatro semanas ya, ya es una muestra un poco más grande, porque también ya te empieza a dar la variedad de haber tenido distintos rivales ¿no? Cuando solo vienes de una gran semana Siempre tenemos que preguntarnos si tiene que ver Con la gran actuación del, del ganador O con una mala actuación del, del equipo perdedor Pero, como decíamos, ahorita cuatro semanas Ya podemos empezar a darle la vuelta a esa página Y Andrés, me gustaría que empecemos Con, con el análisis de, de esta jornada Respondiendo una pregunta sencilla pero bien importante ¿Quién es el mejor equipo de la NFL en este primer corte de caja? ¿Quiénes son los candidatos al menos si quieres? Empecemos por ahí. Y ya después avanzamos y desciframos quién es el, el ganador.
0: Es mejor pregunta porque todavía creo que es muy, la es muy joven la temporada para ya decir de quiénes son los mejores. Pero bueno, no podemos descartar a mis 49ers. No voy a decir tuyos, son míos. Eh, no podemos descartar a los Chiefs, ¿no? Que mientras estamos grabando hoy domingo están jugando pero yo creo que van a ganar este partido sin muchos problemas. No podemos descartar... ¿A quién, ¿A quién tienes tú más en la lista? Obviamente a los Eagles, ¿no? ¿Quién más?
1: Y por ahí tendría que poner a Dolphin y Bills, ¿no? Ajá. Eh, si quieres al final del grupo de, de contendientes, a lo mejor en un nivel 2, pero dos equipos... ¿Cowboys también no ya todos. los
0: desestimaste o qué?
1: Cowboys por ahí. Creo que Cowboys sí está un nivel abajo, ¿No? Pero, a ver, ya por ahí tenemos esta lista, Andrés. Vamos a revisar un poquito cómo le fue a estos equipos en la semana 4. Arranquemos con San Francisco, Andrés, que es uno de dos invictos y que creo que de los dos invictos es quien ha lucido, lucido mejor. San Francisco venció a Arizona en un marcador final de 35-16. Cubrió la línea de menos 14. A pesar de ser un favorito de doble, de doble dígito, los Niners no tuvieron... No, todo voy que fue súper sencillo, pero la verdad es que tampoco sufrieron de más para, para cubrir
0: este spread, al menos que fuera que estuviera abultado. Totalmente. Los 49ers eh, en realidad dominaron este partido, Rich. Yo creo que el hecho de que tuviéramos un marcador pegado en el tercer cuarto fue un poco engañoso. Simplemente porque los Cardinals empezaron, terminaron la primera mitad con, una buen, con un buen drive y, y empezaron la segunda mitad con un buen drive. Justo. Entonces, creo que por ahí nos, bueno, fue un poco de ilusión óptica, pero en realidad los 49ers corrieron el balón como quisieron, pasaron el balón como quisieron. La verdad es que ya, ya no podemos poner en tela de juicio a Brock Broperdi, al menos como un coreback competente, ¿no? ¿no? No te voy a decir que como un top ten, ni mucho menos todavía. Pero ya están poniendo récords, Rich. A ver, ha ganado todos los partidos que ha empezado y terminado, ¿no? Eh, eh, la defensiva pues no podemos darle mucho mérito por jugar bien contra una ofensiva limitada contra los cariños pero al menos cumplió al grado que lo esperamos de cumplir. Siempre se le han complicado los quarterbacks los móviles, otra vez volvió a pasar, pero no al grado para que nos no, estuviéramos preocupados. Lo, cualquier fan de los 49ers estaba seguro que íbamos a ganar este partido. no
1: San Francisco Andrés eh, ha anotado 30 o más puntos en cada una de sus victorias en esta temporada 2023 y cada uno de esos encuentros los ha ganado por doble dígito. Entonces la realidad es que ha tenido actuaciones. Miento, por ahí, en la semana 2, frente a, a los Rams, este, un gol de campo de, de Sean McVay en los últimos segundos, lo cerraron en 30-23. Pero venga, 3 de 4 victorias por doble dígito, siempre anotando más de 30 puntos. Entonces sí, creo que el día de hoy, o sea, después de 4 semanas, tenemos que ponerlos hasta arriba en los Power Rankings. ¿Deseas el caso de Brock Purdy? Sí, tal cual. 10 victorias consecutivas en temporada regular, ¿no? Purdy no ha perdido un solo partido desde el año pasado eh, que asumió los controles de San Francisco.
0: Pero pregunta, Riz, interrumpo. Ahorita, guárdate esa pregunta, guárdate esa pregunta que me ibas a hacer. ¿Cuándo crees? Digo, yo no lo tengo en, en, en la pantalla, ¿eh? Pero ¿cuánto faltará para el récord para empezar una carrera de partidos ganados consecutivos? Digo, no, no sé, ¿eh? pero vale no, la pena debatirlo pues ya nos va a poner a Andrés a
1: buscar quién es gente tiene el, el mejor exacto. inicio de carrera en victorias consecutivas te voy a decir quién es, estoy casi seguro que es Ben Rotlisberger. yo lo voy a buscar ahorita vamos a buscarlo, pero mira Andrés mi pregunta es esto, ¿no? porque a ver lo decías Brock Purdy eh, ha ido poco a poco como callando a los detractores poco a poco ha ido escalando posiciones en, en la percepción que tiene y, y si bien no es un coreback de élite lo decías es un coreback competente ok, hasta ahí con la palabra competente puedo, puedo existir mi pregunta es esta. Del 100% del éxito de la ofensiva de San Francisco en, vamos a decir, estas cuatro semanas. Dejemos atrás el, la, la temporada anterior. ¿Qué porcentaje es Brock Purdy? ¿Qué porcentaje es Kyle Shanahan? ¿Y qué porcentaje son todos los jugadores, todos los playmakers que tiene esta ofensiva? ¿no? En un solo grupito vamos a poner a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, a George Kittle, y por supuesto a Christian McCaffrey. Tienes estos tres grupos. Head Coach, quarterback, playmakers. ¿Qué porcentaje le asignas a cada uno del éxito de, de San Francisco en este inicio de temporada?
0: Ay, es difícil poner un número. Me gusta decirte un 60 para Brock No, es, a lo mejor eso es demasiado porque Shanahan sí tiene una gran responsabilidad sobre todo. Eh, yo creo que Shanahan a mí siempre, yo nunca me he quejado de él más que en ciertas cosas muy específicas. Es muy necio. Pero, ¿qué será? Un 40% Shanahan, 40% Purdy o oh, estoy exagerando. O sea, tú le das 40 a
1: Shanahan, 40 a Purdy, 20 a lo mejor
0: estoy exagerando No sé, está muy complicado Rich, me pusiste, me pusiste en en, en el spotlight
1: Te voy a decir, o sea, divídelo como quieras, pero para mí, si, lo, si aislamos estas tres variables, no estoy diciendo que sea mala, no estoy diciendo que reste, pero definitivamente es la menos importante. Este conjunto de San Francisco, esta ofensiva de San Francisco, su éxito número uno creo que es son estos playmakers. Hay demasiado talento alrededor de, de Brock Purdy, que además te hace el lujo que si alguien tiene un mal día, otra persona puede brillar. Y si alguien se lastima como fue la semana pasada, por ejemplo, que, que no jugó Brandon Ayuk, no pasa nada, y todo el conjunto de, de receptores y, y de corredores pueden suplirlo. Entonces, para Pero te la, voy a,
0: te la voy a cambiar. Si mañana se lesiona Purdy y juegas a Donald, ¿qué? No lo sé.
1: ¿Cambiaría no del no equipo? Sé. O sea, claro que cambiaría, ¿No? Claro que cambiaría, eh, pero me parece que... A ver, vamos a ponerlo así. San Francisco, ¿qué le dan las mejores posibilidades a San Francisco de ganar un Super Bowl? Insisto, obviamente es quedarse sano. No, sí, que
0: el quitar, equipo, el equipo exagere,
1: obviamente. Que quitar, tienes que quitar una variable, ¿no? Y todos va a ser difícil, pero si quitas una variable es... Este equipo,
0: sin sus playmakers, no no llega al Super Bowl. Si pones las sí. tres variables como equipo total... Shanahan y Purdy, nada más esas como variables, sí, Purdy es la menos importante.
1: Y por lo mismo, yo te diría que regresando al porcentaje, eh, yo le asignaría un 40% a los Playmakers, un, 30 a, un 31% a Kyle Shanahan y un 29% a Brock Purdy.
0: Pero ahí Mariquín. falta una variable, Rich, porque una cosa es playmakers y otra cosa es el equipo en general. No,
1: no, no, claro, claro, pero pensemos aislémoslo solamente del lado ofensivo de, de San Francisco, que decíamos que, que es parte del de, de éxito con esta racha de más de 30 puntos y de victorias tan abultadas. Coincido completamente, pero aislemos el análisis solamente a la ofensiva. Bien por Purdy, ¿no? Insisto, un inicio de carrera muy exitoso, pero creo que le debe un montón de este éxito a sus coequiperos, a sus compañeros de equipo, y le debe un montón de su éxito... A Kyle Shanahan, Andrés y Está bien, por pero qué. ¿por
0: qué no hacemos lo mismo con Jalen Hurts? Porque yo te
1: diría que hay dos elementos de, Que me gustan más de Jalen Hurts Número uno es lo que él da En el ataque por tierra ¿no? sí. Que, que Purdy no lo da no. Y dos, Andrés Es que es una estadística, sí. hay una estadística bien importante Que explica el éxito de San Francisco Que es el equipo de toda la NFL Desde el año pasado que acumula más yardas Después de la recepción son líderes de la NFL en más yardas después pues, de la recepción. Y es un arma de doble filo, porque uno te habla de lo espectacular, de lo elusivos que son, otra vez, estos playmakers de San Francisco, y dos, pues desgraciadamente sí le resta puntos en, eh, en la escala de, de talento o de, de desempeño a Brock Purdy, porque si estás lanzando tú, o sea, sí, claro, ves el box score, ves las estadísticas y le asignan pases de 40 yardas a Brock Purdy. Lo que no te dice es que él solo lanzó un pase de 4 yardas y Divo Samuel lo convirtió en uno de 40, que lanzó un pase de 6 yardas y Brandon Ayuk lo convirtió en uno de 15, que lanzó un pase de menos una yarda y Christian McCaffrey lo convirtió en un avance de 8, 8 yardas. Eso no te lo dice el box score. Y estoy es lo de que desgraciadamente le resta puntos a
0: Purdy. Estoy, estoy de acuerdo, pero es bien injusto, es bien injusto, porque esto es un, el fútbol americano es el Ultimate, eh, deporte en equipo. Y estoy de acuerdo que todo queda para que Purdy sea el core perfecto para los 49ers. Porque creo que sus talentos se traducen en que en ese esquema, en ese sistema, juegue muy cabrón. Pero no es como que Jalen Hurst tenga unas armas que no consigan yardas después de la atrapada. Pero no tantas como a mejor no le A lo mejor no le, no le quitas tantos puntos como le quitas a Purdy, pero en general como opinión pública no le quitamos puntos a Hurts y ve el equipo que tiene. Es okay, solo un yo, eso yo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Esto estoy, okay. o sea, puedes, puedes traducirlo a varios corebacks. inclusive a Hurts ya lo ponen como curva que elite, top 5.
1: Sí, sí está, digo al menos está considerado un nivel arriba de. de y Burt este Purdy, año no es está dos, dando el gran año, Jalen Hurts. Creo que es muy pronto para otorgar, para poner a Brock Purdy como un de acuerdo un top ten en la liga.
0: Pero... De acuerdo, pero, pero lo único que sí es que ya tenemos 10 partidos de muestra y el cuate no ha hecho nada para que le restemos no. puntos más que, más que darle justificación a sus compañeros. Ahí te va,
1: mira. Y para cerrar esto y avanzar al, al siguiente candidato, eh, muy al estilo de Batman, Brock Purdy no es el coreback que quiere San Francisco. Exacto. Brock Purdy es el coreback que necesita San Francisco y la ofensiva yes. de Kyle Shanahan. Ya está. ¿no? Yes. Venga, el otro invicto, Filadelfia, Andrés, eh, ellos vencieron eh, un poquito más apretado a los Muy Washington bien. Commanders, un, un muchito más apretado, ¿no? En tiempo extra, 34-31, a pesar de ser favoritos por ocho y medio. Entonces, aplica esta regla de, del mundo de las apuestas que cuando un equipo gana pero no cubre como apostador, la verdad te deja un, sab un mal sabor de boca. Esa es la neta.
0: Pues te deja un mal sabor de boca y te dice... Uno, cómo importan los partidos divisionales y cómo se, se pronostican diferente. Y dos, yo creo que reforzamos la idea de que los hijos no están jugando como los tenemos puestos en el mapa. Al nivel del
1: año pasado. No es tan, este equipo no es tan bueno como el de 2022, a pesar de que también... Pero ¿qué dice la opinión pública? ¿Qué dice la opinión pública? Definitivamente es un poquito más generosa con, con ellos. Pero creo que si le preguntaras a 100 aficionados así, de todos los niveles de, de experiencia, el más casual y el más analítico, el más, más clavado, yo creo que un porcentaje grande sí te diría que este equipo es inferior al del año
0: pasado No sé No sé Puede ser, al menos y, se nos olvida que también hay muchos que dirían que es igual, otros que dirían que es mejor y algunos que estamos de acuerdo que es peor, ¿No? Entonces yo no sé Rich, a ver, pero tú a qué peso le das este bajo, baja de nivel, porque, a ver, perdón, pero van 4-0, ¿no? ¿Cuál baja de nivel? A ver, no, en general están, ¿qué será, Rich? Que están jugando menos, eh, forzando menos la máquina, como para guardarse más para los playoffs y que esta vez, eh, pues, tengan más garantía de, de ganar el campeonato. O número dos, ¿están menos motivados por la famosa cruda del Super Bowl o porque simplemente... Tanto éxito, pues no es tan fácil quedarse, quedarse todo el tiempo motivado. O número tres, la pérdida de los coordinadores.
1: Sí, y mira, número cuatro, yo te diría que este es importante. Su calendario este año es mucho más difícil que claro. el que tuvieron en 2022. Una de las razones por las que Filadelfia arrasó la primera mitad de la temporada, pero verdaderamente la arrasó, es porque tenía uno de los calendarios más fáciles de la liga. Y los Eagles simplemente hicieron lo que tienes que hacer cuando juegas contra un rival inferior, que es vencerlo de manera dominante, tú no escoges a quién te ponen enfrente, tú lo no escoges cómo juegas este año creo que bajita la mano ha subido el nivel de, de dificultad, y no lo digo por la por la victoria o lo apretado del juego de hoy, que lo decías es un duelo divisional, eso se juega en aparte Washington desde el año pasado le ha dado eh, le ha dado guerra a estos Eagles pero ¿cuál es el momento más contundente que tiene Filadelfia en lo que va esta temporada? La victoria contra Tampa Bay, ¿no? 25-11 en sí, ¿no? Monday Night. Entonces, esta semana definitivamente no lo superó. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como esta semana Filadelfia cumplió, ganó, sigue siendo invicto, sigue siendo un líder divisional, pero es imposible decir que luce mejor de lo que luce hace, ya hace ocho días, hace una semana.
0: Y que el año pasado.
1: ¿No? Y curiosamente... Eh, regresando al tema de las apuestas Andrés, esto me parece justo, te habla de, de lo cerrado y de, y de lo cómo la percepción pública eh, importa muchísimo semana 1, eran favoritos por cuatro y medio y le ganaron por 5 a Patriots, un partido que pudieron perder semana 2, ganaron por 6 y la en línea Andrés cerró en cinco y medio sí. semana 3, ganaron por 14 eh, me parece que ahí eran, eran favoritos como por cinco y medio, entonces esa fue una una victoria un poquito más cómoda. Y ahorita, semana 4 son favoritos por ocho y medio y solo ganan por 3. Entonces, verdaderamente, salvo el caso de Tampa Bay, nunca han jugado por arriba de las expectativas del mercado, del público, de los apostadores. Entonces, la pregunta, y con eso ya brinco al siguiente equipo, es, ¿es, es momento o va a llegar el, la, el momento en el que entonces podemos comprar barato a los Eagles? Y entonces ahora sí van a empezar a ganar de manera más dominante. O lo que nos está diciendo es tengan cuidado porque este equipo que tendría que estar ganando de manera más cómoda ha jugado partidos bien cerrados y más adelante en el calendario este globo se va a desinflar y va a empezar a, a perder eh, algunos encuentros inesperados.
0: Es difícil contestar esa pregunta, pero yo me inclinaría más hacia la segunda contestación, hacia el segundo fact. Algo que tienen que revisar ustedes cuando estén haciendo sus pronósticos no es solo... Cómo va un. O sea, ya saben que nosotros metemos muchas variables a un estudio de un pick. Una de las variables no. Yo creo que no estorba ver cómo van contra el spread de un equipo. Pero acuérdense de esto: no solo es contra van contra, cuánto van contra el spread, es por cuánto, por cuántos puntos en promedio están cubriendo ese spread. Rich siempre dice: acuérdense que los equipos buenos ganan y cubren. Y además cubren por cuánto, Rich. Eh, entonces, acá yo creo que puede empezar a ver valor para llevarle la contra pero el único, atraba, el único obstáculo que podría poner es que se empiecen a convertir otra vez en los higos del año pasado es, es muy curioso Andrés, yo un poco lo, lo, con lo que
1: termino el, el punto sobre Filadelfia es cuando hacemos rankings del mejor al peor equipo a mí no me gusta hacerlo por el récord me parece una forma muy simplista de, de simplemente ordenar quién es el mejor o el peor equipo y después de cuatro semanas creo que ya podemos tener otros criterios para, para acomodarlos y con esto lo quiero decir es, así como tengo duda, no tengo duda que San Francisco, al ser uno de dos invictos, sí ocupa la primera posición, yo no pondría a Filadelfia automáticamente en el número dos, simplemente por ser el otro equipo que no ha perdido. Yo puedo entretener un argumento de alguien que me diga que Buffalo es mejor que Filadelfia, yo puedo entretener un argumento de alguien que me diga que Kansas City es mejor que Filadelfia, yo puedo entretener un argumento que alguien me diga, que los mismos Dolphins, Andrés, a pesar de que hoy eh, lucieron mal, son mejores que Filadelfia. ¿Sabes? Es, es un, son pláticas que creo que podríamos tener. Entonces, esa es la parte de los Eagles. Es, si tú analizas a Filadelfia como el otro invicto, ¿no? Y lo tienes como un claro favorito al Super Bowl, estás exagerando. Si tú analizas a Filadelfia como un equipo que ha, eh, ha sufrido, ha ganado dos partidos cerrados y que si más adelante empiezan a darte números más cortitos y crees que ahí puedes encontrar valor entonces me parece que esa es la manera al menos la manera en la que yo coincido lo decía Andrés hace, hace unos minutos Kansas City está, está ahorita jugando eh, frente a Jets, entonces ese partido vamos a dejarlo en, en el tintero pero el otro encuentro entre contendientes que, que encabezó esta semana 4 Andrés, fue el de los Bills frente a Miami Buffalo eh, se impone convincentemente 48-20, cubre la línea de menos dos y medio o menos 3 con la mano en la cintura, nunca estuvo en, en duda que Buffalo no solo iba a ganar sino que iba a cubrir la línea, y Andrés, a mí lo que me encanta es que este resultado de Miami nos demuestra una de las máximas de las reglas de oro favoritas en la nación de apuestas que es, ningún equipo es ni tan bueno ni tan malo como se vio la semana anterior entonces, así como hace ocho días no podíamos decir que Miami, simplemente por anotarle 70 puntos, ya era la mejor ofensiva de la historia y ya era el mejor equipo de la liga y ya era ya el. Demos de trofeo ya. Exactamente. Pues imagínate, ocho días después, ahora ellos son los que reciben tremenda paliza, ¿no? Eh, que, que reciben casi 50 puntos. No podemos decir tampoco ahora que su defensiva es una cordera y que fueron un cerillazo y que este equipo simplemente no puede ganar cuando tiene enfrente a un rival de mayor, o un rival, un rival complicado, porque definitivamente Buffalo fue el equipo más complicado que ha enfrentado a Miami en lo que fue esta temporada.
0: Sí, de acuerdo, eh, creo que aquí en la nación, como de otra manera lo dijiste tú, siempre vamos a estar tratando de zigzaguear, y tratando de zigzaguear me refiero a que nosotros no nos vamos a, a, o vamos a tratar de no dejarnos llevar por la opinión pública y por lo que acaba de pasar, no, que es te, no tener memoria corta, a eso voy. Entonces, estoy de acuerdo, yo no quitaría como contendiente de los más importantes, eh, como tú dijiste, a lo mejor uno A, ¿no? A los Bills y a los Dolphins, solo porque los Dolphins perdieron así no los quitaría, los Bills la verdad, qué actuación tan impresionante, pero estamos seguros, o sea, si nos acordamos de cómo jugaron la semana uno, entonces tenemos que hacer un, pues más o menos un promedio de la muestra que llevamos hasta ahorita. Los Bills son un equipazo, siento Rich, y a ver si estás de acuerdo conmigo, que son un equipo más equilibrado y que tiene más claro lo que quiere hacer que el año pasado. Eso le doy yo de aplausos al señor McTermott y al señor Dorsey, porque ya tienen una filosofía mucho más establecida y creo que ya no quieren que Josh Allen sea Superman eh, y eso puede ser que los catapulte un título. Yo creo que eso podría ser la diferencia para que tengan chance de ganar el Super Bowl. Ahí
1: el reto es que Josh Allen, que no se le olvide eso, ¿sabes? Porque Exacto, que eh, a él en lo
0: personal no se le olvide.
1: Que él en lo personal no de repente lleguemos a la semana de 8 y cuando vaya, esté jugando eh, contra Kansas City... Eh, y vayan abajo 10 puntos en el tercer cuarto, sienta la obligación de él solito ganar el partido y empiece a cometer, a Hero cometer Bot. errores. Exactamente. ¿Va? Bueno, pues vamos a una pequeña pausa, Andrés, y regresamos para seguir desmenuzando la actividad de NFL de esta semana. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo. ¿Qué esperas? Únete a Betway y empieza a ganar con la nación de apuestas. Entrando de lleno a temas de apuestas, Andrés, esta fue una gran semana para el público porque hubo cuatro equipos que tenían 73% o más de los boletos, o sea, tres cuartas partes de los apostadores estaban con ellos y ganaron y cubrieron la línea. Primero de ellos, Andrés, Los Ángeles Chargers, Frente a los Raiders, 75% de la gente estaba con, con Chargers, y aunque sufrieron, y parecía que iban a aplicar otra de las suyas, terminaron imponiéndose a 24-17, y cubriendo todas las líneas que hubo en la semana eh, a su favor.
0: Como siempre, Rich, se pusieron el pie solos, se dispararon el pie, como le dicen más más bien los gringos. yard per play, una yarda más completa de 3.8 a 4.8 en los Chargers que los Raiders, que acuérdense que en yardas por jugada una yarda es bastante, de 264 yardas totales a 305 de los Chargers. En general, en dos cuartos y medio, el dominio era completo y total de los Chargers, y como el buen Staley no sabe hacer buen coach y manejar este Las, pues, ¿cómo se llaman? Las las ventajas del margen, margen de victoria. Eh, se empezó a poner el pie solito, empezó a olvidarse de correr el balón o de tener jugadas de alto porcentaje. Por ahí tuvo una lesión ya al final el señor Herbert y dejaron que se les subieran encima a los Raiders. Al final, una decisión de verdad lamentable del señor Staley, que en más o menos con tres, poco más de tres minutos en el reloj. Con cuar, yo sé que Ricardo, Ricardo va a decir que era la decisión correcta, pero ah, para sí, mí... Eh, ¿eh?
1: Jugártela en cuarta y uno dentro de tu yarda 40 con siete puntos de ventaja y tres minutos en el reloj. No ¿Y un coreback de novato decisión. del otro lado, Rich? Sí, sí, sí entiendo, no, no es la Que decisión, no ha tenido no.
0: protección. A ver, o con él no jugó mal, pero el cuate tenía... A defensivos en su cara al, se al segundo y medio. ¿no? Sí, sí,
1: te entiendo. Tuvo el dato exacto, pero me parece que fueron seis o siete, siete, siete capturas, ¿no? De Seis de las
0: cuales fueron de Mack, por, por cierto. Entonces,
1: sí, la, tu defensiva está presionando muy bien no al coreo rival. Como dices, es un, un novato de cuarta ronda, además, me parece, ¿no? Ni siquiera es que alguien que, que trajera todo el pedigree eh, en su primera actuación como titular. Eh, y entonces, en vez de despejar y jugar el juego largo eh, Brandon Staley decide jugársela sí, es un tema filosófico, yo la verdad es que no voy a o sea, yo sí soy muy partidario del tema de las analíticas discúlpenme si es mi, mi gusto culposo si sí quieren verlo eh, y no solo eso Andrés, sino que también cuando alguien tiene cuarta y una o menos y tienes un coreback del tamaño, de la altura de Justin Herbert Híjole, pues me parece lo correcto hacer el quarterback, sneak, ¿no? Tiene un porcentaje sí. altísimo de efectividad. Digo, sé que no salió esta Eso vez, sí. pero, pero sí. me pareció una buena selección de jugada, me pareció la decisión correcta, porque es ese primero y 10 y se acaba el partido. Eh, A ver,
0: pero también, no solo la decisión en particular, es la sí, acumulada... Sí lo acumulado de Staley que cuántas veces ha tenido esa decisión en su bolsa y cuántas veces no le ha salido. Y yo sé que las analytics te dicen, no pues no porque no te salió 15 veces, la, quiere decir que la 16 no te va a salir. Pero el punto es que aquí también metas un poco de factor humano y que sepas que las has sí, cagado anteriormente y trates de jugar a veces un poco más conservador, sobre todo que sabiendo que eres los, los Chargers y que podrías perder tu chamba por decisiones como esta, Bencho.
1: Mi bronca más grande con Staley ni siquiera fue esta decisión de, de jugársela en cuarta. Sí, fue, no fue lo
0: único. Es muy mal, coach. Fue el
1: dejar escapar una ventaja. Al, al medio tiempo, Los Ángeles iba ganando 24-7, Andrés, y era un dominio absoluto total, del partido. Total. Ellos solitos, como dice, se meten el pie, aplican la, la Charger, eh, y se complican el partido. No volvió a anotar puntos eh, Justin Herbert y compañía en la segunda mitad. Y eso... Puedes salirte con la tuya en un partido frente a los Raiders, cuando enfrente tienes a Josh McDaniels y cuando tienes un quarterback novato haciendo su primera actuación. Pero Los Ángeles, Andrés, sigue estando 2-2, ¿sabes? Como que después de su mal inicio de temporada apenas alcanzó otra vez el 500 y tiene una división dificilísima. Entonces sí. a mí y lo ya que me no preocupa... ya no pinta tan
0: difícil como al principio del año,
1: ¿no? Pero el simple hecho de tener a Kansas City ahí y te faltan los dos partidos frente a ellos, o sea, el hecho que de tú acuerdo. ya no seas el favorito a ganar la división, que no tengas... Olvídate que no seas el favorito. Que, que estés bien lejos. Que seas... Haya una distancia grandísima... Entre el líder divisional y, y tú. Te reduce muchísimo el margen de error que tienes... Para meterte a los playoffs. De Porque acuerdo. siempre es la manera más fácil de entrar a playoffs. Ganando tu división. Ya cuando sabes que no vas a ganar tu división... Tienes en serio que tener actuaciones extraordinarias. Y no te puedes dar el lujo de cometer... Los errores que cometió hoy Brandon Staley. Entonces... Hoy van a dormir tranquilos en Los Ángeles... Eh, pero con, si siguen con este tipo de actuaciones y de, y de irregularidades, claramente por enésima vez este equipo se va a quedar corto de las expectativas que tenemos por ellos.
0: Lo peor es que mi expectativa de que la ofensiva de los Chargers se viera de verdad extraordinaria bajo Kellen Moore, creo que se ha cumplido, creo que ha jugado excelente la ofensiva, pero a ver, este partido jugó bien la defensiva, sobre todo presionando bien al coreback contrario, pero yo siempre dudo de un head coach, más allá de que ya sabemos que Staley es malo, siempre dudo de un head coach que es, sabemos que tiene una especialidad de un lado del balón, como Staley, por ejemplo, es, se supone que es especialista en la, la defensiva, él viene de un background defensivo, y no puedes corregir tu lado del balón después de dos, tres años, Rich. ¿No te causa una verdadera dura de eso? De, de, pues bueno, cuestionando que no sea alguien, no solo Staley, alguien un buen head coach. Por ejemplo, Everflux.
1: Mi bronca con Staley Andrés es seguimos pensando en él como un experto defensivo, porque así fue como llegó a la NFL.
0: Exactamente.
1: Pero yo ya tengo muchas dudas si en serio es su especialidad. Ya no me atrevería pero a decir... Ya,
0: pero ya no podrías decir que tiene una especialidad. Pues no,
1: no, tal vez no. Pero definitivamente yo no siento que sea, que sea su, su especialidad, a pesar que a pesar de que sé que así es como ha ido avanzando en, en su carrera profesional en, en la liga. ¿no? Otro de los favoritos del público que hoy ganaron y sacaron su línea fueron los Rams, Andrés. Eh, al final en tiempo extra también, una victoria por 29-23 frente a los Colts Y fue una de estas, de estas líneas bien raras, Andrés, que al inicio de la semana eh, Fueron alternando quién era favorito y quién era underdog Como que este año ha sido muy curioso, muchísimas veces Partidos con un equipo que es favorito por uno y medio para el domingo ya se volteó la línea y entonces ahora el favorito se convierte en underdog y el underdog en favorito. Al final, no importó, no porque Los Ángeles ganó por 6, por pero el 80% de, las de los boletos estaba con, con los Rams, Andrés. Entonces, otro equipo que dejó pasar, que desperdició una ventaja, 23 a 0 y solito se complicaron, Indianapolis alcanza el encuentro y por magia al final Sean McVay y compañía sacan el el partido en tiempo extra para, para la alegría de todos sus apostadores.
0: Y ahí sí me llama la atención, porque si algo tiene McBeigh es ser un cuate súper inteligente, es ser un cuate pues, que ya gana un Super Bowl, sabe manejar ventajas, eh, creo que tiene unos planes y ajustes muy buenos, podemos decir que es uno de los mejores coaches de la NFL hoy por hoy, y sí me llama la atención porque además perdieron una ventaja sustancial, contra un equipo que, bueno, si acaso tiene un coreback novato que es difícil de leer porque no hay mucha muestra, no hay video. Si acaso eh, pues es un equipo luchón que pues tiene mucha motivación por ganar partidos, por luchar, por, por pelear. Son un equipo malo, los Colts. Eh, sin muchas armas ofensivas. Eh, sin su sin su perdón, sin su corredor eh, titular. No podemos esperar que los Rams eh, pierdan una ventaja. así yo Mí, o sea, yo pongo eso en el tintero, yo apunto eso en mi notebook más que la victoria como tal, porque pudieron haber fácilmente perdido este partido, Rich, y creo que le falta mucho a este equipo de los Rams para ser un equipo completo. Veamos qué pasa cuando regresa, cuando regrese Cooper Cup. Creo que hay muchos jugadores jóvenes que tienen futuro, pero le veo, o sea, un par de años para que puedan volver a ser un equipo contendiente, al menos.
1: Ok, yo, a mí, ¿qué destaco de los Rams nada más? Después de cuatro semanas es el único equipo invicto que queda contra el spread. Tres ganados y un empatado. No ha perdido ninguna línea a Los Ángeles. Sabemos que eso no es sostenible. Pero, en general, no solo en esta semana cuatro, sino en, en todo este inicio de temporada, si le has apostado a los Rams, has tenido alegrías al final del domingo. Eso, sin lugar a dudas. Otros dos equipos, Andrés, que tuvieron un montón de apoyo público fueron eh, los Jacksonville Jaguars, 76% de las apuestas, así arrancamos la mañana en Londres, al final creo que también nunca estuvo en duda la victoria y el cubrir la línea para, para estos Jaguars, marcador final de 23 a 7, y Tampa Bay, Andrés, por lo general, aquí siempre decimos que los underdogs populares no suelen ganar.
0: Pues Corremos hoy, aquí en la
1: nación. Correcto, hoy fue la excepción, Tampa Bay, duelo divisional, eran underdogs de tres y medio, y como visitantes se llevaron la victoria 26 a 9, 76% de las apuestas respaldaba a Baker Mayfield, Mike Evans y compañía.
0: Sin mucho que destacar, la verdad, de estos dos partidos, Richo, yo destacaría lo malo que es Denis Allen para ser head coach, porque no es como que tiene un mal equipo, no es como que tiene malas armas, no es como que tiene mala defensiva, tiene un gran equipo, no te voy a decir que para Super Bowl, pero creo que es el mejor hombre por hombre de la división por mucho, y aquí estamos en la semana 4 sin que ellos sean los líderes de la división, siendo Tampa, ganando este partido ahora eh, puestos como sol en solitario como líderes. Y pues no es, ni siquiera Riz te puede decir que se estaba enfrentando a un quarterback espectacular o a un head coach espectacular. Entonces creo que tienen que sentarse un ratito el señor Denis Allen, el señor Derek Carr, pensar lo que están haciendo, reconsiderar lo que están haciendo y generar mejores planes de juego, ajustar mejor y darle mejor uso a sus armas y a su defensiva, Rich, porque no puedo creer que, además, yo sé que por, a lo mejor, dos cuartos estuvo peleado este partido, pero estuvo peleado porque la defensiva le dio, eh, bueno, le dio presión a Baker Mayfield y, o sea, por la defensiva de los Saints, porque la ofensiva de verdad no operó. A ver, la primera atrapada de tu receptor número uno, que es Olave, fue acabando el tercer cuarto, Rich. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, no, no, no está funcionando, ¿no? Y de entrada fue una sorpresa que jugara, que jugara Carr, ¿no? Parecía que iba a quedar fuera por, por un tema de, de la lesión que sufrió en la semana anterior, pero se recuperó a tiempo, eh, pero no se vio bien. No se vio bien Carr, no se vio bien la ofensiva, no se vio bien el staff de cocheo. La verdad es que Tampa Bay dominó por completo el, el duelo divisional de esta semana. Si sí, estos cuatro equipos, Andrés, le hicieron, le causaron muchas alegrías al público apostador, quien causó decepciones, tenemos una lista acá de dos encuentros. Número uno, los Pittsburgh Steelers, ¿no? Frente a los Houston Texans. Eh, ni siquiera quiero llamarle una sorpresa, Andrés, pero en el mundo de las apuestas, Pittsburgh era favorito por dos y medio o por tres, y terminan perdiendo estrepitosamente 30 a 6 frente a los Texans. El problema, Andrés, como le decimos a esto, es la famosísima Tumbling Special. No es ni la primera y me temo que no es la última vez que un equipo de Pittsburgh viene de una gran victoria, como fue la de la semana pasada. Después se enfrentan a un rival que en el papel es inferior y Pittsburgh simplemente no se baja del autobús.
0: Sacar a relucir la actuación de CJ Stroud, eh, sin duda, y por bastante el mejor novato hasta lo que va del año, eh, 306 yardas rich con dos touchdowns 16, de 30, eh, 16 completos de 30 pase, intentos de pase y pues poniendo como enfrente a otro jugador inexperimentado como Kenny Pickett que yo sé, se lesionó, pero inclusive antes de que se lesionara y lleva un año pavoroso el señor Pickett, regresión en nivel, porque habíamos, que no se nos olvide que había terminado la temporada pasada con un, eh, pues una alza en nivel Creo que dio un paso para atrás este año, al menos hasta ahorita. Y eh, el trabajo de, del, del coach eh, de Meco Ryans, que creo que lo que está logrando es que sea un equipo con, compacto, que todos sepan en dónde están parados, que todos sepan qué van a hacer. Bien coachado. ¿Qué hace un buen coach, un buen head coach? Principalmente hay muchas cosas que hacen. Pero creo que algo que podemos subrayar, como una característica de un buen head coach, es la fijación en los detalles y creo que le podemos dar esa palomita al señor de McCord en
1: el caso del lado de Pittsburgh Andrés eh, en la era de Mike Tomlin que ya abarca bastantes años tienen una marca de 9 ganados y 22 perdidos contra el spread, cuando juegan de visitantes contra un equipo con récord perdedor después de venir de una victoria esa me parece que es como la definición exacta de lo que es este famoso Tomlin Special. Pittsburgh de plano llega apagado, llega flat, cuando viene de una victoria inesperada, una victoria sorpresiva, y después se enfrenta a un rival inferior. A mí lo que me sorprende es que después de tantos años, Tomlin no sea capaz de resolver esto. No sea capaz de tener preparado y listo a su equipo, tenerlo motivado y extender el buen momento después de eh, ganar un, un encuentro con onda
0: Totalmente de acuerdo, la verdad es que un coach tan veterano y tan bueno para mi gusto como lo es Tomlin, todos tienen algo de que cojear, pero creo que no es pretexto para que el señor Tomlin no aprenda de estas situaciones y no haga las cosas diferentes, ahora veremos cuánto tiempo durará la lesión de rodilla del señor Pickett, por lo pronto yo creo que al menos algunos partidillos estaría de titular ahí Trubisky, y veremos este equipo, cómo yo creo que va a rebotar el equipo, acordemos que es también la fortaleza, hablamos de, de una de las debilidades de Tomlin, que es esto que dijo Ricardo, pero también fortaleza es motivar, entonces veremos cómo logra motivar este equipo el señor Tomlin, que no me queda duda que lo hará
1: Oye Andrés, y ya para despedirnos de, de esta primera parte de NFL, el otro duelo entre decepciones, no solo de la semana, pero yo <risa> creo que del año, Chicago y Denver Denver al final vence a los de Bears. De milagro, de milagro. 31-28, iban perdiendo, Andrés, 28-7 en el tercer cuarto. Explícame cómo es que Chicago dejó, dejó pasar o dejó desaprovechó esta ventaja. No tengo miedo a decirlo, Andrés, creo que son los dos peores equipos este año en la NFL.
0: Pero además, Rich, ¿estás de acuerdo conmigo que los Broncos ganaron por las fallas de los de los Bears y no por sus propios méritos? Totalmente.
1: O sea, en serio, Chicago entregó el partido, lo regaló, eh, y nos habla que entre dos malos equipos, al menos creo que en el caso de Denver, eh, no es tan disfuncional. Chicago me parece que lo perdió, que, que este, que el vestidor está perdido, que sabes como no, olvídate de, del tema de Justin Fields, Matt Everflus tiene los días contados como, como head coach de, de Chicago.
0: Sí, eh, podría ser uno de los primeros coaches a la mitad de su segundo año en perder. El, eh, pues su chamba y creo que esa es la diferencia esa fue la diferencia en este partido Rich a ver, no estoy diciendo que hasta ahorita el señor Peyton esté haciendo un trabajo extraordinario porque además creo que no es fácil llegar a un equipo pues tan disfuncional al menos el año anterior y imponer una cultura ganadora tan rápido creo que se va a tardar al menos este año completo inclusive el señor A lo mejor el, Russell, el señor Russell Wilson no será el coreback con el que pone esta cultura ganadora que, pues, que, pues, que al menos puso en los Saints a este eh, Sean Payton. Pero creo que fue la diferencia. Al menos supo ajustar cuando tuvo que ajustar. Supo saber que tenía un coreback experimentado. No le voy a decir bueno, porque no es bueno ahorita Russell Wilson. Pero un coreback que sabe más lo que está haciendo que el de enfrente. Y... Extrajo el último, la última gota de jugo de sus jugadores ofensivos y algunos defensivos, Rich, para sacar esta victoria a penitas en el filo Y los Bears, de verdad, yo no sé si empiecen ya a pensar. Pues creo que ya está el reporte, Rich, de que podrían ya pensar en cambiar a, al señor Fields, eh, si no es que correr a Everflux, pues en unos, un par de partidos y siguen así. Entonces, otra vez, los Bears encaminados a una reconstrucción total.
1: ¿Sabes cuál fue la decepción más grande de este partido, Andrés? Para mí no fue el hecho que, que Chicago se aprovechara una ventaja de 21 puntos. No fue que Denver siga luciendo como la peor defensiva en esta temporada. En serio, la más grande, lo más frustrante para mí fue que ninguno de los dos equipos siquiera, siquiera fue capaz de cubrir la línea. Que termine empatado... En menos tres. Denver era favorito por menos tres, el partido acaba por tres puntos. Entonces, ni siquiera para festejar que alguno de si los. Ni siquiera para
0: los apostadores fue Ni siquiera
1: para los apostadores. Para los apostadores fue igual de gris, caray. O sea, en serio, no, no hubo partido para el olvido, ignorado, ya. Una, ¿A ti por te una parte, las
0: altas,
1: ¿no? A mí me gustaban las altas, esas se hicieron facilísimo Facilito. Y durante la mitad de la semana, Denver fue favorito por tres y medio. Entonces, lo único que yo espero es que si ustedes nos están escuchando, no, ¿sabes qué? Retiro lo dicho. Les iba a decir que esperaba que no hubieran tenido, eh, que nadie hubiera apostado a Denver menos tres y medio. Pero si tú fuiste capaz, tú que me estás escuchando, ¿no? Se te ocurrió respaldar a los Broncos esta semana, merecías perder. Entonces, lo metiste en tres y medio, esta no es la ventanilla para quejas. Lo metiste en tres. Qué bueno, desperdiciaste tres horas de tu vida, nada más para que al final te regresaran tu dinero, ¿sabes? Ni ganaste ni perdiste un centavo, así de sencillo.
0: Pero de esos empates que supieron a, a derrotas, ¿no? O sea, yo
1: no sé quién haya salido satisfecho con ese empate, como apostador, imagínate. O sea, un apostador sí. de Denver menos tres, no creo que haya dicho, uff, al menos este alcancé a salvarme dinero.
0: Y pues yo creo que sí, por cómo empezaron el partido, pero igual en, en, por adentro dijeron, híjole, cómo perdí el tiempo.
1: Y un Chicago más tres después de ir ganando por 21 puntos, pero por supuesto que no, no, no quedó satisfecho con el empate. Entonces, la decepción del día, no me importa que no haya ganado, insisto, este fue el, el partido más, más decepcionante de la semana.
0: Era el duro bet de la semana. Vamos a
1: cambiar rapidísimo de aires, Andrés, para platicar un poquito de NBA porque uno, ya no falta tanto para que arranque la siguiente temporada, pero dos, hubo dos movimientos muy importantes, dos cambios de jugadores que me parece que van a dar muchísimo de qué hablar y que van a darle forma a cómo arranca la próxima temporada del mejor básquetbol del mundo. Número uno, se acabó la telenovela en Portland. Finalmente, Damian Lillard fue intercambiado Solo que al final no se va a ir a Miami, como parecía el destino más probable durante todo el verano, sino termina con un nuevo hogar en Milwaukee, Andrés, ¿no? Entonces, próximo año vamos a tener a Janis Antetokounmpo y a Damian Lillard en el mismo equipo. ¿Qué opinas?
0: Ay, tengo mucho que decir. Voy a empezar diciendo un, eh, un tidbit, un nugget interesante. Tú sabías que, a diferencia de lo que hubieran hecho normalmente los directivos de los Milwaukee Box no consultaron con el señor ante Tucumpo este trade, ¿por qué? Porque uno de los mejores amigos de janis dentro del seno del vestidor de los Box era el señor eh, Holiday, que acabó saliendo del equipo. Y entonces, pues por ahí te habla un poco de cómo a lo mejor podría afectar, a lo mejor eh, a principios del año, al menos en, en el rendimiento de de ante tocumpo o no, ¿no? Pero yo creo que pierden un jugador muy valioso. Creo que por a eso iba Rich, a lo mejor me extendí de más. Yo, Drew Holiday, yo creo que más allá de solo ser un jugador eh, que aportaba mucho este equipo, era por mucho el segundo mejor jugador de este equipo, era un gran aportador a la defensiva, lo cual no lo tiene el señor Lillard, y era eh, pues uno de, la, de las almas de este equipo. Entonces, si acaso ganan un punch impresionante a la ofensiva, no sé si estén perdiendo Más de lo que deberían de haber perdido rich
1: Es un, un trade Un intercambio Que le da mucho poder mediático A Milwaukee ¿no? Que lo va a dar mucho Que hablar, Que puede ser una ofensiva muy espectacular El juego de pick and roll Entre Lillard y Janis Antetokounmpo Va a ser muy difícil de parar Pero dicen el clavo Pierden tanto a la defensiva Porque en serio a estas alturas, con más de 30 años, me parece que Lillard ya tiene 33, 34 años, ya ni siquiera es un defensor promedio o un poquito bajo de promedio. Andrés, Lillard es un mal defensor. ¿no? Explícame qué va a hacer Milwaukee enfrentando a... ¿Con quién para Milwaukee a Steve Curry? ¿no? ¿Con quién para Milwaukee a Luca sí. Doncic? ¿Con quién para Milwaukee a los mejores, cualquier guardia... De los cinco a seis, Butler, uh, sí, uh, a Tatum ¿sabes? Eh, Milwaukee, no, no, no me imagino cuando se ponga cerrado el partido. Ya vimos en playoffs, lo hemos visto cómo se cierran los marcadores, se cierran los espacios y las canastas se vuelven dificilísimas de conseguir. Yo creo que por ahí va a tener una deficiencia y una vulnerabilidad defensiva bien, bien grande. Eh, los box que al final yo sé que lo hacen fue como para ganarle un poquito de tanque de oxígeno porque, como dices, no lo han consultado pero ante Tokumpu sí dejó en claro que si el equipo no se reforzaba, él no iba a tener ningún problema en irse eh, a otro equipo en, en su próximo periodo de, de agencia libre. Y de ahí, Andrés, conectémoslo, porque lo decías. parte de, del acuerdo original, es que Drew Holiday se iba de Milwaukee a Portland, pero ni siquiera pasó una semana para que Portland lo volviera a intercambiar, porque era un asset grandísimo, y ahora Holiday se va a ir a los Celtics, Andrés. Entonces, si quieres, no, pues, primero, dime. No, tú, tú, tú. No, justo es porque creo que son tres, los movimientos de esta semana son como tres partes, tiene, creo que hay tres líneas muy interesantes. Número uno es cómo queda Milwaukee, que es un poquito lo que ya platicamos. Número dos, cómo queda Boston, que inesperadamente la llegada de Lillard a Milwaukee les permite, les da esta oportunidad de ellos hacerse de los servicios de, de Drew
0: Holiday. Y número tres, ¿cómo queda eh, Portland? Que yo no, creo que Portland es un mucho mejor equipo que el año pasado. Porque, a ver, Rich, creo que para concluir el tema de, de Lillard en Milwaukee, que no se nos olvide que Lillard, ¿cuántos partidos se pierde al año? ¿Cuántos partidos promedio al año de titular? Porque se lesiona una y otra vez a, esta, a sus 33, 34 años, como dices. Sí, probablemente veamos un partido en donde anote 50 puntos... 10 o 15 asistencias y estemos, ¡ay, wow Lillard! Pero a la hora de los playoffs ¿va a estar sano el señor Lillard? Va a haber, no una, 10 noches en
1: diciembre, en febrero, en marzo de la temporada regular, donde Milwaukee anote 150 puntos, donde tanto Giannis como Lillard, cada uno tenga más de 30 puntos, donde Lillard tenga 10 asistencias, Yanis tenga además 10 rebotes, y este equipo parezca imparable. Sí. Pero cuando, como dices, cuando lleguen los playoffs, ahí es donde en serio vamos a ver si este trade valió la pena. No hay que calificarlo por lo que ocurra en una noche cualquiera jugando en Detroit y que Milwaukee les meta 150 puntos, ¿sabes? Eso, no, no, no haces el trade para eso. El trade lo haces para jugar los playoffs y ahí es donde no estoy claro. seguro que este sea un mejor equipo, ¿no? Y si quieres lo decíamos, no, pi piénsalo con Boston, ¿no? Boston al revés, ahora este, este trío de Jason Tatum, de Jalen Brown y de Drew Holiday. Híjole, Andrés, me parece que es súper peligroso, porque además ahora lo que pasa es Holiday ya no está obligado a hacer la opción 2 de la ofensiva, que sí lo era un poco en, en Milwaukee. Holiday va a jugar, va a ser las dos cosas que más le gustan. Uno es jugar defensiva y otro es eh, poder jugar sin la pelota. Simplemente ser un, un, un tirador... Eh, circunstancial, no va a tener que generar en su propia ofensiva, que en
0: Milwaukee pasaba muchas veces Sí, te saldas el paso del que quería hablar que es, mira me encanta Lillard, es un jugadorazo Hall of Famer, lo que tú quieras pero ya no está en el mejor punto de su carrera creo que nadie me va a decir eso y creo que ya estorbaba más de lo que ayudaba en, en Portland porque Portland es un equipo muy joven Rich, con mucho talento al menos progresivo que es tenemos la expectativa que podría desarrollarse a ser espectacular. Entonces creo que ahora ya no tienen ese peso encima, ya no tenemos que poder titular al señor Leonard ya podemos usar a todos nuestros jóvenes para que se desarrollen al 100% y vamos a enfocarnos en lo que queremos hacer de aquí a cinco años. Yo, yo creo que por rebote o por bote pronto, como decimos aquí, lo, los Portland Trail Breakers son mejor equipo que el año pasado.
1: Ahí tengo una lista de todo lo que obtuvo. Si piensas que después transformó a Drew Holiday en más, más este fichas, por así decirlo, Ajá, en sí. más, más cosas a su favor, esta es la lista de todo lo que obtuvo Portland a cambio de Lila. DeAndre Ayton, Malcolm Brogdon, Robert Williams. Y de aquí son tres jugadores, Andrés, Robert que Williams. en el peor de los casos no te pueden jugar 12
0: minutos por partido. Juez, estás hablando Oscar. de un especialista defensivo y Aiton un especialista ofensivo, especialista para eh, pick and roll y ese tipo de cosas
1: hay muchas dudas sobre ayton en su estatus digamos como all star ¿no? como un jugador élite, sin duda y muy justificadas, pero no deja de ser uno de los cinco mejores hombres grandes de la NFL o de los 10 sí, sí, de, de la NBA, perdón, ¿no? vamos a la de la la la. los 10 mejores centros en la NBA y es algo que además yo lo que te diría Andrés Va a ser facilísimo de cambiar. Si no te gusta Ayton, Ayton el día de mañana lo cambias por dos picks de primera ronda o por un pick de primera ronda y un contrato que venza. Sabes, es, 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 es muy, muy fácil cambiar a Ayton. Tiene tres picks de primera ronda ¿no? y dos le llaman pick swap, que es cuando eh, Portland tiene la decisión si quiere cambiar su, el orden de su pick de primera ronda por el de Milwaukee en caso que acaben en lugares inversos y pueda mejorar su posición. Entonces, tres picks de primera ronda, dos pick swaps y tres jugadores con potencial de ser titulares. Me parece que, y le sumas que tiene a Scott Henderson, no su, su pick de la lotería de este año del draft, por la razón por la que se sintieron cómodos en, en dejar ir a Lillard. Eh, gran reconstrucción. La verdad es que pocas veces el equipo que se deshace de la superestrella le quedan resultados que que presumir, especialmente en la NBA de hoy en día, donde los jugadores tienen todo el poder entonces a pesar de eso mis respetos y un aplauso de pie para el gerente general de los Blazers, Andrés, que en serio maximizó pero bueno, durísimo lo que obtuvo a cambio de Lila
0: totalmente, y ya si ahora que nos vamos ya para terminar al tema de los Boston Celtics yo creo que es uno de los favoritos al título, Rich, porque creo que lo que les viene a inyectar Drew Holiday, es defensiva, pero no solo defensiva, es defensiva en momentos críticos de los partidos en playoffs y, tam y lo mismo a la ofensiva Rich, siempre estamos dudando, entre comillas el clutchness del señor Tatum creemos que Jalen Brown es un jugadorazo, pero no lo suficiente para cargar el equipo solo, entonces llega, llega el Drew pensando que tiene dos jugadores que le van a quitar la marca a él, él. Perdón, pero Drew Holiday podría definir partidos en momentos críticos.
1: Y, ojo, que ahí tú ya te quedas ahí. La quinteta de, de, de Boston, o sea, ya dijimos, ¿no? Está Tatum, está Jalen Brown, está Drew Holiday. Tienes a Derrick White, que tuvo un salto importantísimo el próximo año, y, y que también creo que es parte de la razón porque dejaron ir a Marcus Smart en su momento. Toda ahí el, el elemento flojo. Se vuelve Cristaps por Singis, pero donde por Singis juegue bien, Andrés, donde por Singis se logra mantener sano la segunda mitad de la temporada, es un equipazo. O sea, en serio, tienes cinco jugadores eh, que, o sea, con muchísimo potencial. En serio, si tu peor titular es Cristaps por Singis,
0: híjole, tienes un gran candidato al título. Creo que pierden algo a la defensiva con Robert Williams, pero no nada crítico que no puedan suplantar.
1: Para cerrar el, este segmento, minisegmento de NB Andrés, déjame nada más enlistarte los cinco favoritos al título, según los momios que tiene Bedway MX. Milwaukee, número uno, pagando más 350. Boston, número dos, más 400. Los Denver Nuggets, número tres, en más 450. Phoenix 4 con más 600, y de ahí empatados en la quinta posición, Golden State y los Lakers, ambos en más 1200. Lo irónico de todo esto, Andrés, es, nos emocionamos muchísimo por la conferencia del este, pero para mí, al día de hoy, Denver, aunque hoy solo tiene las tres, la tercera mejor eh, cuota, me sigue pareciendo el equipo a vencer para cerrar este capítulo del podcast Andrés vamos a estrenar una nueva sección el año pasado ¿no? eh, lo que hacíamos era revisar uno por uno los partidos de la siguiente semana y Andrés intentaba adivinar las líneas y por ahí veíamos qué tan fino andaba y eso nos ayudaba a veces a detectar como ciertas discrepancias y eso se podía convertir en valor en vez de hacer esa revisión express ahora lo que decidimos es vamos a traer dos encuentros con un poquito más de profundidad y vamos a decirles ya sea algo que nos guste desde ahorita, porque nunca es demasiado pronto para apostar la siguiente semana de NFL, o porque a lo mejor hay un duelo entre dos contendientes, dos equipos muy interesantes, y la línea de apuestas inicial nos sirve como un punto de partida, como un primer análisis, un primer acercamiento para eh, revisar lo que viene más adelante. Entonces, líneas adelantadas de la semana 5 antes, por primera vez, ¿qué te gustan? ¿Qué estás volteando a ver? ¿Qué te llamó la atención?
0: A ver, pues el clásico de clásicos. Digo, ya sé que ese es un término futbolero, pero yo creo que la rivalidad más importante de la NFL hoy en día son los Steelers contra los Ravens. Y esta vez eh, juegan en Pittsburgh y los steelers Rich, son underdogs de tres y medio. Y así como dijimos y criticamos cómo el señor Tomlin, después de venir a ganar de sorpresa como underdog, pierde el partido siguiente, acordémonos cómo le va a los Steelers como underdogs. Sobre todo pensando que no seguramente no tendrá su cuerpo titular. Y sabiendo, Rich, que es el partido que siempre se define por tres puntos o menos. Pase lo que pase y no importa cómo, en qué nivel estén los equipos. La verdad, yo, así de bote pronto, como diríamos en, en, en las redes sociales, me voy con los con los Steelers en tres y medio. Y no dude que esta línea se empieza a mover más hacia el tres y luego hacia el dos y medio.
1: La lesión de Kenny Pickett creo que todavía no hay ningún anuncio oficial, pero parece lo suficientemente seria para asumir que no va a jugar al menos la siguiente. De acuerdo. Cita. Y entiendo lo que dices, Andrés, que históricamente no importa quién sea el quarterback, quién es esté en buen o mal momento, esta rivalidad se define por tres puntos. Entonces, pareciera ese, ese valor inicial que tú destacas. Híjole, para mí me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo por dos razones. Número uno, ¿sabes quién es el quarterback suplente de Pittsburgh? Sí, sí, sí lo conoces, pero Mitch Trubitsky, hazme el chingado favor. y no solo Yo Mitch creo que Trubitsky, para
0: salir a ganar un partido puede ser decente, sobre todo pensando cómo juega. Es... Lo que me preocupa es Trubitsky con
1: la combinación, con el plan de juego de Matt Canada. Sí, sí. Es, es muy curioso, Andrés, cuando tú conoces el nombre de un entrenador asistente... O sea, de un coordinador, sea ofensivo o defensivo, es una de dos razones. O porque son extraordinarios y son como próximos candidatos a ocupar una posición de head coach, o es porque son terribles. Y en el caso de Canadá, créeme, no creo que el señor esté preparándose para tener muchas
0: entrevistas como head coach el próximo año. Totalmente, Entonces, totalmente. Te pregunto algo rápido. Como estás viendo o has visto a los Ravens, ¿realmente te asustan a que vayan a cubrir este movimiento muy fácilmente? Es que ¿sabes qué pasa?
1: Yo siento que Baltimore otra vez, recordemos que están estrenando un esquema ofensivo, ¿no? Que, que revolucionaron sí. por completo. Por lo mismo eh, todavía
0: no se ven bien.
1: Ese es, es el tema, pero yo pienso que cada semana Baltimore debería verse un poquito mejor, un poquito mejor. Sabes que Lamar Jackson cada semana debería sentirse un poco más cómodo en su esquema de juego. Y aunque no quiero sobrereaccionar la defensiva de Cleveland me parece infinitamente superior a la de Pittsburgh y hoy Lamar Jackson no tuvo problemas para eh, mover el balón. Entonces, entiendo desde dónde vienes y entiendo que siempre el valor en la línea inicial va a estar atacando la sobrereacción, que en este caso sería, Pittsburgh se vio muy mal, Baltimore se vio muy bien, pues vámonos con el comprar barato a los Steelers. Te estoy dando mucha guerra, Andrés, pero yo traigo un partido que luce igual de complicado. A mí me llamó mucho la atención la línea inicial del próximo Sunday Night Football. Los Cowboys van a visitar a los 49ers San Francisco es favorito por tres y medio. Entonces, mi, mi situación, mi hipótesis es esta. Lo dijimos al inicio del episodio, San Francisco probablemente el mejor equipo de la NFL. Ha anotado más de 30 puntos en cada uno de sus partidos y tres de sus cuatro victorias han sido por doble dígito. De hecho, prácticamente por dos touchdowns o más. Del otro lado, los Cowboys, aunque tienen un récord de 3-1, la realidad es que su ofensiva no ha lucido nada bien. Y si han tenido victorias cómodas, ha sido con muchísima ayuda de su defensiva, de sus equipos especiales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la realidad es que Dak Prescott no ha, no ha sido un coreback eficiente, no ha podido mover el balón eh, a comodidad. Bueno, si ya dije todo eso, Andrés, explíqueme por qué demonios no puedo esperar para llevarle la contra a San Francisco y quiero tomar a Dallas en más tres y medio. Me parece como la jugada Contreras de la semana ¿no? en el que todo el mundo va a estar con San Francisco que todo el mundo va a pensar que este equipo de Dallas eh, ha sido muy circunstancial pero aún así cuando lo analizo en el vacío no estoy seguro que la diferencia entre estos equipos sea de más de un gol de campo y creo que Dallas tiene, es un macho bien difícil para la ofensiva de San Francisco porque hablábamos también de lo mucho que ha lucido Brock Purdy pues yo quiero ver si juega igual de bien, igual de eficiente, igual de fino, cuando tenga a Micah Parsons todo el santo día enfrente.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que lo que te está convenciendo al final, Rich, es el hook.
1: Sí, Yo creo totalmente. que si vieras,
0: si vieras esta liga en tres, no te hubiera llamado la atención.
1: No, ni tantito. Pero tres y medio. Es que me parece, otra vez, esta este jugada de libro de texto que a mí me encanta llevarle la contraria, a la sobre -reacción del público... Y ahora sí, San Francisco, de forma unánime, vas a ver, ¿te acuerdas de mí? Cuando empiezas a ver como los Power Rankings de, de todos los analistas que no sean de apuestas y tengan a San Francisco número uno. Y entonces cuando digas, ah, pues creo que llegó la hora de,
0: de que sufran un poquito. Primero que nada, tengo que ver que sí esté 75% con los, con los 49ers en los tickets, porque no estoy tan convencido de ello. Los Cowboys siguen siendo unos equipos apoyado ciegamente por la opinión pública en los deportes en los pues, en, en general en las apuestas y número dos yo sí estoy de acuerdo contigo que la ofensiva de los Cowboys no se ve bien, entonces tú pusiste el factor de la defensiva de los Cowboys contra la ofensiva de los 49ers que es un factor simplemente de overreaction para ti pero realmente no es o sea, no puedes decir con estadísticas y con cosas factuales que van a dejar en ceros o en siete puntos a la ofensiva de los 49ers. ¿Estás de acuerdo? Es simplemente un feeling de sobrereacción. Y por el otro lado, yo creo que más fácil puedes decir, y con más facts puedes decir, que la defensiva de los 49ers va a limitar a la ofensiva de los Cowboys.
1: Puede ser, puede ser, pero insisto, yo veo, como dices, ese punto medio punto extra fue el que terminó de convencerme y de hecho yo desde ahorita voy adelantando, a menos que cambie radicalmente, eh, si, si para el martes que grabemos el video de análisis de la próxima semana sigue estando en tres y medio, te voy adelantando que voy a pelear con los dientes, que ese sea uno de los cinco picks del concurso para la siguiente semana. Está bien, Rich. Venga, Andrés, pues con eso nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Nación de Apuestas, ya lo decía Andrés, ahora que nos reincorporamos y que retomamos ritmo, esperamos ahora sí veros y sin falta todos los lunes a primera hora del día, que es cuando se sube este podcast. Síganos ¿no? en redes sociales, arroba Nación Apuestas en todos lados. Suscríbanse también eh, a donde quiera que estén escuchando este podcast. Ayúdenos con cualquier rating de cinco estrellas. Nos, nos ayuda muchísimo a subir en los rankings y que más compatriotas nos, nos conozcan. Mucho éxito en sus apuestas, Andrés. ¿Y qué más? ¿Con qué
0: más nos despedimos? Nada, es todo. Nos vemos después. Is how it's done. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias.
1: Nación.
0: De Nación. Nación
1: de apuestas. Nación de apuestas.
0: Conducción. Ricardo de la Huerta.
1: Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas.
0: Producción y voz en off. Antonio Semperi.
1: Antonio Semperi.
0: Un podcast de finísimos.com.